0: 了解孩子的行为，读懂孩子
1: 的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长。一个家庭若如果紧紧抓住孩子的优势，培养15年时间，中考、高考都不在话下。但我们就是不淡定，我们老摇摆，我们老怕输在起跑线，最终我们就真的输了。最终你什么优势也没发现。亲子课堂今日关注：你还在用短板理论教育孩子吗？主讲嘉宾：国家二级心理咨询师、亲子课堂创始人、亲子教育专家陆岩老师。欢迎关注收听。我是主持人袁明阳，有请陆岩老师。陆岩老师，你好
0: 。明阳好，亲子课堂的各位亲友、听友，大家好。亲子课堂这档节目里边啊，和大家一直探讨的都是家庭教育的话题。我前一段时间呢，一直在研究一个，应该说是研究一个文章，但这个文章的背后呢，是英国对于呃这七十年以来国家教育的一个分析。嗯，他发现，作为一个孩子来讲，那么这个孩子的出生起到了比较重要的作用，就是他出生在什么样的一个家庭，起到了一个对他一生巨大的影响。嗯，但最终对这个孩子有影响的，不只是他的出身。有一半的影响在于父母的观念、父母的意识和父母的个性，所以就愈加让我感受到了家庭教育的重要性。我们现在去培养我们的孩子，我们的目的呢，就是希望我们的孩子能够立业、成家、幸福、成功。那么这一切的目的，我们都希望我们的孩子能够比我们生活的更好。但怎么样才能让比我们生活的更好呢？就是我们要提高家庭教育的方式，提高家庭教育的技巧。嗯，那么这是说到了我们节目的这么多年过来的宗旨，就是在做好家庭教育。对，但这段时间呢，我又看到了一些很呃，就是大家很热衷的一件事情。第一个呢，是你比方说北京十一中校长李希贵的一个视频，这就引发了我的一个思考啊。就是我们这档节目是研究家庭教育的，是。那么在学校教育这块儿，我想也跟大家一块儿来探访这个领域，就是什么是教育？那这个话题太大，我们让李校长一块儿讲啊。对，什么是上学？我们简，你问天天让孩子上学，我们有没有跟孩子讲过什么叫上学？我们为什么要上学？嗯，什么是课程？什么是课程？啊，然后什么是成绩？什么是对题，而什么又是错题，这些观念在学校教育里边呢，应该是起到了非常重要的作用。所以呢，通过我们的这样的一期节目，我们刚才呢提出来一个观点，就是短板效应和用长处来生活的这样的一个观点。我觉得，呃，到最后的时候，我们可能会形成很多的观点，但这个观点是最亮的。为什么这个观点最亮呢？因为这个观点和我们亲子课堂这个节目啊，是不谋而合。不谋而合是嗯，我们跟大家讲，孩子做十道题的话题，要看到他对的七道，不要看错的三道。嗯、我们跟大家讲，看孩子的方式要看到孩子的优势，要看到孩子的部分，这些全是用长处来应对学习和工作。没错，但是我们过去的理念是要补齐短板。好，今天我们带着一些对教育的疑问，带着对什么是教育，那什么是学校这样的疑问，我们共同走进。北京十一中的这位校长，他叫李希贵
1: 。嗯
0: ，那么李校长很有意思啊。他首先呢，最早啊是做语文教育的
1: ，语文老师是一个语文老师。嗯，
0: 并且呢，在语文教育方面呢，有很多的一些经验，嗯，一些课题，一些著作。但是慢慢慢慢的，他在呃不断的晋升的过程当中，他又成为了一个在学校教育的很好的一个管理者，又成为了对于教育的一个研究者。可以说，李希贵可以说他是一个十一中的校长。他也是一位教育的专家，嗯、我们看看他站在校学校教育的层面怎么来理解教育。我觉得对于我们的众多家长来说是一个很大的帮助，让我们再跟孩子去正确的面对什么是上学。嗯
1: ，好，那今天其实我们要跟大家来分享的这段，呃，李校长的演讲是来自央视非常知名的一个节目，叫《开讲了》，我们都都看过。那我们就来还原一下这个现场啊，先来认识一下这位校长到底是一个什么样的人。
2: 今天来的这位演讲嘉宾也非常的特别，呃，怎么个特别法呢？先让大家看一看大屏幕上的这样一个照片。我可以告诉你们，这是在一所中学，而走在镜头正中间的这位是这个中学的校长。可能很多观众没有见过这样的校长，显得比学生还活泼。但是就是这样一个校长，在他们学校同学的心目当中。那可是神一般的人物，来看一看今天的演讲嘉宾。没有班级，没有班主任，甚至没有课程表
1: ，这样的
0: 学校你放心吗？让学生在学校开银行、管食堂、办社团、开印刷厂，这样的校长你见过吗？他是另类校长，也是甩手掌柜，他被学生们亲切的称为魏爷。他、啊、就是北京市十一学校校长李希贵，他神色严峻，却跟着学生一起狂欢疯狂；他行事冷静，却对教育改革热情如火、雷厉风行。他说：“学习是为四十岁做准备，而不只是为了三年
2: 后的高考。”接下来，让我们掌声有请我们的开讲嘉宾李希贵校长，有请。
3: 校长您好，上台讲。大家好、啊，各位，我想问一个问题：在寒假或者暑假即将开学的时候，你们想过要烧学校吗？想过的请举手。<笑>好，干过的请举手。我,我还是换一个问法。你们是特别渴望要开学呢，还是特别渴望延长假期？为什么？谁有话要说
2: ？相信每个人心中都是希望延长假期的，但是我更希望开学
3: 。为什么？因
2: 为什么？呃，比如说呢，我参加这个社团以后，我就是呃负责这个年鉴的摄影工作。呃，去干一些我非常乐意去做的事情。你就这么说就完了吗？好了。说
3: 每次放假的时候，学校就把我的照相机没收了。好了，其实我们听到这个地方已经清楚了，他喜欢开学，喜欢到学校，不是喜欢学习，是喜欢照相，是喜欢照相。照
2: 相啊！接下来我把整个讲台留给您，北京十一学校到底是什么样的一个学校？是是是来，掌声有请是是李校长开讲。谢谢谢谢。谢谢
3: 过去我们的家长、我们的老师给学校定义的时候，学校是什么？学校是学生来学习的地方。但是我们没有问问孩子，我们的学校应该是个什么样子？我想展示一个泼水节的照片，从狂欢节到泼水节，我们事实上是通过这样一些课程，来教学生能看得见。老师真的希望和你们平等。他带来一个最重要的、值得我们欣慰的事就是。就是我们的学生真实了，但是学生真实了之后，他和你交流的问题都不一样了。去年秋天，我们高一一个男生给我发过一个短信，他说：“校长，请你帮我解决一个问题，就是我在初三的时候啊，曾经暗恋一个女生，但是这个女生呢，中考的时候没有考到十一。”他考到其他学校去了。现在，我每当闲下来，就是大脑里满是他的形象。问我怎么办？这也是我工作了三十多年了，接到的第一个关于这种问题的短信。所以，平等的师生关系，会让我们看到孩子们真实的内心。我们会。真正了解他们，理解他们，去研究怎么教育他们，这是我们为什么苦苦地追求平等的一个重要原因。今天我还想给大家看第二个照片，这是学校话剧《雷雨》的一个剧照。前几个星期你去听课，你去看他们演戏的时候，一片混乱，因为每一个同学、每一个剧务、每一个角色都感觉到自己最重要。一个一个孩子就像大爷一样，特别大。但是经过一个学期，他们之间的冲突，他们之间的磨合，他们之间的沟通，最后他他们终于发现了一个道理：你不合作就没有办法成功。所以到最后一个学期，当他们在戏剧节上演出的时候，你会发现这些学生全变了。他们从那种大爷变成孙子了，一个个都像孙子一样，给别人递个话筒啊，给别人整整整整服装，给别人化化妆，拿拿拿刀具，这就是教育。那么这一点呢，是我们感受到他们在体验当中成长。当然了，这个戏剧课呢，事实际上还给我们一个非常意外的收获，就是我们感受到了男生女生在这个青春花季，他们有了一个正常交往的平台。你说在数学课上吧，你说男生女生老两个一块儿接触，是不是不太好？是吧？在这个这个物理课上吧，你两个天天的来一块儿做实验也不太好。但是我要说，青春花季的学生如果没有了异性之间的目光，他们就缺了好多人生的营养；没有他们之间的正常的交往，他们就不会健康。所以他们必须要有这么一些舞台，是他们。去交流。我上高中的时候，你要男生女生说话，那马上老师就跟上了。我记得一个比我高两届的老校友，他长得很帅，也特别外向，很喜欢跟女生交往，但在学校里没没有机会。有些人他就想了一个办法，他发现他心爱的那位女生家里院子里栽着一棵杏树，结满了杏子。他想以这棵杏树为媒介，来和这个女生交往，但是很麻烦。他要去偷杏子，首先遇到一个挑战就是必须在他爸妈不在家的时候。为这事，他暑假里就在他院子门外溜达了两个星期，才终于发现一个机会。但当他去实施偷杏的时候，又遇到第二个挑战，就是他要弄出很大的声响。一定要被这位女生发现，结果呢，这个女生对这个线索不太关心，一致邻居发现了要出来抓她了，这个女生还没有发现，所以这个男生只好抓起一把沙子撒向了她的窗户，才终于把这个女生引出来。但是他接下来遇到第三个挑战，就是他要逃跑，但是要控制逃跑的速度，以确保能够被这个女生追上，然后发生冲突。你看，为了说几句话，费多大劲！我们戏剧课上，男生女生他们之间就有很好的交流，我觉得这都是健康的交流。啊，一开始呢也不容易，你比如说他们要有一个拿手的动作，一开始是拿一支铅笔，啊，后来老师把铅笔给没收了，就拉着袖子。啊哎，经过那么两三个月，才开始手拉手，啊，事实上，那么在这个青春花季，让他们健康的情感得到交流，就解开了人生的那那些秘密，就解开了人生的面纱，所以说，我们一定要鼓励我们的学生有一种健康的情感的交流。这个第三个照片，这是一个签约仪式。左边是学校一个学生银行叫圆梦银行的行长和副行长，右边是学校一个商店文具屋。我记得一零年的时候，我们学校有五家学生书店向学生竞标，其中有一个男孩一个女孩他们中标了一家书店，他们盘算了一下，启动这个书店需要五千块钱的启动费，就去敲我的办公室。我一听，第一我没有那么多钱借，第二，我借给你五千块，你启动这个书店太容易了，呃，我不能帮你这事儿。但是呢，我为了怕打击他们的情绪，还是从稿费里给他们借了四百。但是你必须写下借据，而且要写上归还我的时间。这件事啊，被媒体呢给炒出去了。学生知道了，这下坏了。好多学生都去敲我办公室，特别是初中的学生，他们觉得找校长借钱很好玩哎，整天敲我办公室要借钱了。我一看这事不好，第一我没那么多钱借，第二，我借出去我怎么去回收？我天天追着学生屁股后边要债，那不合适。所以我想来想去，决定成立学生银行。我从稿费里拿出了两万块，让教导处组织竞标。成里两家银行，那么这就是其中一家叫圆梦投资银行。但是有一天，突然这个行长来找我说，他看到了十另一家银行叫十亿投资银行的一个海报。这个银行啊，他决定贷款的利率可以降到最低零利率。这个圆梦银行傻了，说这不是恶性竞争吗？所以和校长共进午餐的时候，他们就去找我说：“校长，你能不能管一管他们？不能这样恶性竞争。”这个时候，我就不帮他们了。为什么？我希望他们能去沟通。我说：“你们自己研究怎么解决？你们可不可以去商量一下怎么办？”哎，他们这人沟通达到了一个非常好的效果。最后，他们决定成立一个银监会来监督他们。我相信这样一些。调查、研究、思考，就会帮助他们来接触社会，来认识世界，来丰富自己的人生。我刚才看不清，是不是你们想提问
2: ？您刚才提到了教育和帮助，那么我想问一问您：，您认为教育和帮助它们的区别在什么地方
3: ？呃，是这样大的教育本身就应该有帮助，但是我们现在。在实际操作的时候，把他理解窄了。我们认为教育，我就是要拼命去影响你，去说教，这才是教育。教育其实更多的还要帮助他。我们再来看另一个照片，这个孩子是在马术方面非常有造诣的一个孩子。三年前我们中考录取学生的时候，这个孩子报了我们学校。但是它离我们学校的录取线差很多很多。那个时候我们正好遇到一个情况，就是刚刚我们的高考的升学率，录取到一本的录取率达到了百分之九十九。所以有好多老师觉得，经过再一年的努力，我们就会有百分之百的学生上一本。如果今天我们决定要这个学生，那就预示着三年之后，你的一本的录取率绝对不是百分之百。因为他连二百能不能考上都是问题，但是我们放弃百分之百，但是我们要的另一个百分之百就是每一个孩子的成功。教育不仅仅是把学生拿过来进行加耕，很重要的一个方面是我们要去发现孩子的潜能，唤醒孩子的潜能，让每一个学生最终都成为他自己。现在我们四千多个学生有四千多张不一样的课程表，每一个学生按照自己的课程表去走班上课。你比如说，我们有机械技术、汽车技术、服装技术、数据库、动漫技术，看上去好像对高考啊、对升学没有多大关系，但是对学生的人生却非常重要。我不知道在座的各位，你们上大学的时候学的这个专业，你们。跟自己的理想目标差多少？你被大材小用了吗？我相信这是一种感觉。为什么？就你希望干的行业，你没有干上，你的潜能呢没有得到发挥，所以你就感觉到自己被大材小用了。我希望我们未来有一天，我们都没有这种被大材小用的感觉。每一个人呢都发挥最大的潜能，为这个国家、为这个社会服务的时候。我们的教育就真的赢了。最后，我想说，我们为什么这样去做一个学校，就是因为我们希望在这样一个校园里听到孩子花开果树的声音。有些人要给教育下一个定义，我特别欣赏一个教育家，他也叫马克思的一句话，他说教育就是一个迷恋。他人成长的学问，所以我在校园里迷恋着孩子们成长，所以我们要把学校变成一个孩子们向往的新学校。谢谢各位，谢谢
1: 。好的，这就是北京十一学校的校长李希贵在开讲了当中的这段非常简短啊，只有十几分钟的一个演讲。其实
0: 从里边呢，我们每一个他所讲到的，他跟学生之间互动的故事，呃，可能对于我们的这个学生来讲、家长来讲，包括教育的这个专家来讲，还都是很新鲜的。因为我们一谈到学校，肯定谈,谈到的都是如何呃做好学生的成绩的提高、素质的提高，对啊，怎么做好学校的教育。但是呢，这个李校长一出来呢，就讲了他一个男生和女生互动交往的事情，对。所以，在这个过程当中，我觉得大家在听啊，可能刚刚是揭开了一些迷雾。我也想跟大家来说一说，李希贵校长他认为什么是学校？嗯，他说学校啊，就是孩子走上社会之前的社会。啊，就是走上社会之前的社会，学校本身就是一个社会，小社会。对，那么这样的一个环境下，孩子能够学到什么？其实学到的真的就是在学校里边的老师。因为我们来回忆我们的上学的那个过程的时候，我们想到某一个老师，不是他教哪道题把我们教会了，嗯，不是他帮助我的成绩提高了。不是他给我输入什么样的知识，嗯，而我们能想起来的老师都是哪位老师特别和蔼可亲呢？对，比如说哪位老师他这个思路特别的敏捷啊，这个对生活的认识啊，给我们讲过去的道理啊，讲得特别的通透，我们记住了。比如说我就能记住我的上初中时候的一个政治老师，嗯，是吧？基本上课本的东西不讲，讲了，咿、哎、呀，好多好多好多这个周边的世界的政治史、中国的政治史，哎，你听着就。喜欢上这个人了，喜欢上的不是他的知识，是他的人格
1: 、人格魅力
0: 。是，所以说呢，在学校里边，其实孩子学到的是一个在社会层面的一种呃预习。嗯，其实，在学校这个地方，最好的地方是什么呢？他的犯错是没有风险的，也就是犯错的成本很低。嗯，学校会安全的给这些孩子画出一个边界。但如果说在学校的内容太单薄了，他就不知道边界在哪里。所以，为什么我们现在很多的孩子就是走出了大学？他进入社会，他也没有办法适应，嗯，因为在学校学到的内容可能只有知识，哦，就是跟社会其实是有点脱节的。是的，并且呢，呃，我们在家庭教育里面，包括在学校教育里面，也经常会谈论到一个挫折教育
1: ，嗯，啊，那到底这个挫折错到什么程度？我们该给他多大的力量的挫折？那在学校，大家觉得这个挫折无非就是成绩没考好嘛，名次落后了，<笑>还是一个单一的问题是吧？对。
0: 那么李校长呢？因为他做教育这么多年，他呃说。那什么样的一个教育是一个呃平衡的教育呢？嗯，他举了个例子，他说俄罗斯的小学呢是四年，嗯，美国的小学是五年，嗯，啊，中国的小学呢是六年，曾经中国小学也是五年，有过五年的。对，但是你有没有发现，全世界所有的孩子，无论他小学是几年，但他最终都是十八岁完成整个的大学之前的教育，也就是十八岁进入大学这个时间线没有变过。对，为什么是这样？虽然说小时候你四年五年怎么样上着过来，但是有一个统一的进门的门槛，十八岁。嗯，我们都知道十八岁是成人。成人对啊，现在咱们也会关注孩子十八岁的成人礼。
1: 嗯
0: ，那么为什么会十八岁呢？他说一个这样的理论，我觉得很有意思。他说这是一个人动力体系和
1: 制动体系基本上达到平衡了。动力和制动、哦，哎，动力和制动，啊，什么跟开车一样、啊？对，就像一个发动机，有发动机又有刹车系统，是
0: 他有加油的。嗯，也有刹车的。对，这两个是在十八岁之前，在学校、在家庭当中，让这个孩子慢慢、慢慢的去学习和懂得的。嗯，我们都知道，我们培养一个孩子，不方说孩子很小的时候，我们都觉得非常简单一个道理，他为什么不懂呢？嗯，很简单，是不
1: 是？因为他不知道什么是边界，就不知道,不知道我错了。对，就跟学车一样，你因为没有考科目一嘛，啊、不知道规则在哪儿，只知道瞎开嘛。对，还有一个呢，就是我们的孩子不知道自己喜欢什么，嗯，我们是不是要让
0: 他激发他喜欢什么的这样一个动力？对，所以一个是刹车系系系统，一个是动力系统，那么这个系统的匹配感受在哪儿进进行啊？十八岁之后，十八岁之后完成。好，我们再来看一看这个什么是课程也很有意思，什么是课程呢？嗯，他就举举例，你看刚才我们听到他在学校里边的一些配置啊，呃，说到了学校里边有银行，对，学校里边有开设的书店，嗯，学校里边呢给他们造了很多很多的社团，不只是这些，在十一中学的这个学校里边，课程你猜有多少门？我给你个数字，三，三，呃，三十吗？三百多门课程。
1: 三百多门课，哎，我们就觉得很有意思啊。我觉得大学恐怕也都就是去数一数，能到这个规模的已经算是很厉害了。是的，所以呢，李校长呢说，如果
0: 我们给他规划了你这些孩子必须上什么样的课程的话，那么这个孩子他所向往的、想去学到那些课程，他是学不到的。
2: 嗯
0: ，那么这里边呢有很多的课程我们今天不讲，但是我们来看看选课的机制就很有意思。哎，他给每一个学生发一百块钱，你想学这个课还不一定能够学成，你要竞标。哦，比如说，我喜欢篮球，我想上篮球课、嗯，那么你只有一百块钱，你要选择课程，你要压多少保？哦，就是价高者得吗？对，你要压多少保？这就促进了说，孩子，我想去学一个什么样东西的时候，我要付出代价，并且我要带
1: 着我最大的热情去投报一个我喜欢。的。这有点像呃填报高考志愿的感觉啊，啊就是因为你看你你这个分儿到底能上多少、嗯，把握多大？你是不是报的低了，或者是又报的高了，或者恰恰到好处？这好像。中间有很多玄妙在里边，其实这种机
0: 制就会让我们有一种感觉，就我到底想学什么？对我这一百块钱拿出去的时候，我到底应该花在哪些我最喜欢的课程上？嗯，那么这就有一个问题了，因为我们一直在讲得呃，这个要全面发展，要平衡发展，这就提到了我们要有一个短板效应。嗯，现在我们的教育，包括我们家长对于孩子的认知来讲，如果这方面不行，我们怎么办？赶快拿某一个长板来补上这个短板，嗯、或者把这个短板一定要提升提升提升，找呃补习
1: 补习给它补上去。对，一定得把那个失分的地方补上来，这样的话齐头并进嘛。那么李校长就说了，我们为什么不主张把每个孩子特别弱的学科硬
0: 要补到非常好的程度？为什么？什么嗯，这可能对于很多人不好回答的。我们来看一看，他说，不仅仅因为这个事情的成本太高，嗯，你看你很弱了吗？成本太高，成本太高,本太高哦，你要给他补到一个非常好的程度。更重要的是，因为如果他这个补上来了，你强行的就。遮蔽了孩子真实的优势，嗯，我们来理解一下。我们讲优势教育讲这么多年了，我觉得李校长说这句话说的非常好。第一，不是因为成本到太高，是因为硬是把他这个短板补上来的时候，你就遮蔽了孩子真实的优势，然后最后就给你孩子一个错误的暗示。这个我还可以啊，那我是不是将来就以这个作为我的人生立命之本呢？哦，所以说。很多时候很可怕的一种人生体验是，你在你的人生的过程当中，你都不知道你喜欢什么，好像
1: 都可以，并且什么都补上来了，最后什么都不知道
0: ，是我反
1: 倒那个优势不突出了，我自己都不知道我的方向到底在哪儿，是我找不到了，嗯，找不到的时候
0: 才是最可悲的时候，嗯啊，所以呢，他就说了，不是简单的使学生学到什么，而是通过各种各样的课程，让他去探索自己的优势，探索自己的可能性。清楚自己的选择，这才叫上学，不是背学上，嗯，不是背上学。好，当然，我们今天听到这样的一个信息，这样的一个节目的时候，我们也要进行主动的思考。我们不是说非得让我们现在的每一个学校都可能像十一中学这样，北京十一中学这样去做，嗯，但是我们把这样的一个学校的思维拿回到我们家庭教育的思维当中去。我们家长现在执着的去用短板的方式来教育我们的孩子。我们觉得把孩子的问题都给补齐了、补优了，这个孩子就优秀了。但是你要知道，对于一个人，最重要的是用长板生活，而不是用短板生活。呃，我想到了一个人啊，就是王朝歌，嗯，大家知道吧
1: ？很有名的大导演。
0: 朝歌导演现在在河南也有一个大项目，嗯，啊，做了一个大项目，叫做呃，只有河南。只有河南。对，呃。当时呢，在说到这个王朝歌的时候呢，就有一个很有意思的这个采访。他说：“我才不管什么短板，嗯，我要用我的长板活着，就是最好。”大家体会一下这种状态、这种风度啊，这种心理的感觉。所以我希望一个家庭，如果你能够紧紧抓住孩子的优势，想一想，你培养孩子的优势这方面用了十几年的时间。我相信，什么中考啊、高考，他的人生就不在话下了。好，我们来看一看啊，这是零八年奥运会开闭幕式的导演王朝歌，他的原话是这样说的：“他说，短处，短处我才不管呢
1: ，嗯
0: ，我是用我的长处来工作和生活的。所以今天呢，信息量很大很多。”但是呢，我想就这样一个核心的亮点，给大家一些启示。希望我们在教育孩子的过程当中，能够发现我们孩子身上的长板，能够发现我们孩子生命原本有的那个样子。他本来就是这样，你非得给改变一个样子，他将来怎么办？他怎么用他自己的热情去面对他自己应有的人生？然后，我们的家长呢，看到这些的时候，才能够帮助你的孩子，真正的能够在他现在所面对的学校生活、学习生活，找到他的价值和。
1: 自信心。嗯，好，非常感谢罗恩老师的讲解，今天的节目就到这儿，感谢大家的收听，明天上午亲子堂和您不见不散。